0: 大家好，我是 Cindy 啊。那我们今天的节目要来聊聊《姐妹》来 help。《姐妹》这个作品呢，在二零零九年的时候出版成，呃，就是小说出版这样。两年后，二零一一年改编成同名电影上映。那不管小说或者是电影的成绩都非常的良好，非常的非常的可观这样。不过，关于种族议题、关于女性权利、关于女性的社会地位，我觉得这本书其实探讨的很多很多。所以我今天想要就这个作品呢，来作为我们今天的主题。那我现在念一下这个故事的。故事大纲，这个故事大纲是直接取自于他的小说背后的这个故事简介，这样。对，如果有兴趣，今天如果有兴趣看，就是听完这个节目有兴趣或是想看的人，都可以到图书馆那边借。那你应该就会看到我念的这一段文字，这样呵呵。这是一个发生在1962年美国南方密西西比州的故事。二十三岁白人女孩史基特刚从大学毕业返乡，她梦想成为作家，但她的母亲认为一桩好婚事才是女人的衣。归。史基特从小由女佣带大，女佣是她倾诉心事的好朋友。然而这次回来，女佣也失踪了，没有人知道去向。机灵能干，内敛沉着。曾带大十七个白人小孩的五十三岁黑佣艾比林，在儿子两年前因雇主疏忽而意外死亡后，他的内心世界起了变化。他在史基特的朋友利佛太太家当帮佣，照顾两岁的小女孩。黑佣米尼是艾比林最好的朋友，矮小肥胖，厨艺了得。但一身泼辣性格使她时常丢工作，一直到镇上新来一户人家，才让她找到帮佣之职。新来的漂亮女主人对待米妮如同姐妹，只是女主人看似心事重重，还心机可疑，而镇上的其他女士也不欢迎她，就是不欢迎她的新的老板。这样，某日史基特的朋友希利。起草一份卫生计划。他恐于黑人身上带有病毒，建议帮帮佣另盖厕所。对此感到不平的史吉特，决议着手一个未为大胆的写作计划：采访黑佣在白人家庭的工作甘苦，并写成一本书。对，这是故事大概的内容。就是黑人跟白人，他们的生活、他们的感情是交错复杂，没有不是那种什么可以马上一刀两断这种情格。你看哦，女主角她从小是被黑佣带大的，我们自己应该也是这样吧？我们如果是被谁带大的，就会跟谁感情特别好，或是对她特别留念。今天我们，我们是妈妈，我们是爸爸带大的，我们就会特别的。留恋某一个人，如果是祖祖父母带大的，是亲戚养大的，我们对那些祖父母跟亲戚也是会有万分的感谢跟想念哦。我觉得，无论在什么样状况，小朋友绝对是一个是一群最纯真的人们。所以在那样的年纪，他认识那个史基特，他跟他们家的黑人帮友产产生的感情。而且电影也有跟小说都有提到，就是他们其实算是那个黑人朋友，在很多事情上都会开导史基特，不单单只是照顾他的食意住行，连心灵上都照顾到了。既然是一个这么亲近的人，如果那个人突然间离开了，想必会非常难受。更何况，可能是一些不知道的理由。好，我们回到我们回到我们的故事。这是一个明明还有种族歧视，可是却不希望种族歧视继续存在的一个年代。一九六零年代为什么这么有意思？为什么故事背景设定在南方的密西西比州？我这边有查了一些资料，就是大家都可以来。大家都可以来想看看，也就是不论是你曾经看过这部电影，或者是听到我现在跟现在分享的这些资料呢，嗯，不知道就是看大家都会有什么想法。如果有想有任何有趣的想法，或者是不有趣也没关系啦，反正就是你有任何想法或回馈，都可以在我们底下资讯栏的留言处做留言，那我们都可以看得到。这样，我们现在讲一下地理位置好了。密西西比州位在美国的南方。美国南方呢，我们如小时候读那些历史课本啊，上历史课时候应该都会知道，美国的南方早期就是一直以种植棉花闻名的。那种植棉花需要大量的劳力啊，大量的劳力就等于大量的成本。那谁要付这么大量的成本？我才不想付那么大量的成本，那我就用黑奴就好了，黑奴免钱呢、欸？我省了多少啊！所以这就是为什么南方那时候的黑奴远远高过于南方黑奴的数量，远远高过于北方的黑奴数量？产业不同，他们就认为理所当然。那密西西比州呢？其实它在南北战争之前就是。十九世纪那个时候，南北战争之前，它其实它的经济作物，那一个州的主要经济收入来源，真的就是依靠棉花哦。它那时候他们的那些棉花田、棉花园，是沿着密西西比河的两岸去呃建筑的、去改造的，所以整个州其实完全就是仰赖着棉花的生产。那仰赖棉花生产需，需要大量的人力，需要大量的人力就需要黑人，所以。他们的黑奴数量才会这么可观啊，所以我想这也是为什么故事的背景会选用这个轴的原因之一啦。好，这是地理位置。那时间呢？时间究竟如何？为什么选在六零年代？在电影、在小说里头有一段应该有看到，就是在史基特小姐家。他们家的黑人帮佣，以及她跟她的男朋友，还有她的父父母，父母我有点忘了。但就是其他人都是围在电视机前面，在他们在看什么？他们在看金恩博士发表那一场世界文明的演说？“我有一个梦 ，I have a dream。”同时呢，那一段时间也是一个反战的时间，反什么战？反越战。美国人不希望自己家的年轻人再被抓到越南再去做打仗，所以嬉皮文化产生，享誉世界文明的 Be les, Beatles 披头士也诞生了。有反战，有金恩博士，黑人民权也开始渐渐的在上升。就是大家对于黑人民权这个关注，以及对于这些意识开始的抬头，还有女权运动，在姐妹作品里应该可以看到，除了女主角以外，她的朋友们通通都去结婚了，只有她是去大学去就学，去继续呃，就是拥有更好的学历，然后努力的找工作，在报社啊撰写专栏啊这类的。然后结果大家都把它当异类，就是我们我们现在看很正常哦，就是不当然工作啊，不工作怎么养活自己？当然要对自己对自己负责啦。可是那个年代，就他们觉得女人就是结婚啊，女人何必工作？女人就是找个好老公，等下嫁了，干嘛工作？所以能嫁到好老公的，你会被倾羡，你会被羡慕嫉妒。因为你嫁了个好老公，并不是因为你这个人。那没有结婚的，你会被那个村庄当成异类，大家会想办法逼你结婚啊，逼你相亲啊之类的。可是明明结婚，他们就是故事里面，我们现在都是讲故事里面的、哦，有人结婚其实并没有那么快乐啊。可能回家会被家暴，可能。可能她跟她老公的思想完全不一样，就像我们刚刚前面讲到，就是要盖厕所，或是不要盖厕所，拿小朋友的大学基金，他去盖这样子。所以，那那个时候，就是这个60年代的时候，也是一个女生开始想：为什么我要依赖丈夫？为什么我非得依靠别人才能活下去？明明我也是一个独立的人，我也是一个独立的个体，我为什么不能自己活？那其实就是在当人民可以拥有,有这些思想，从就是反对战争啊，然后黑人的民权运动啊、女权运动这些事情都在提升的时候，其实代表了什么？代表了经济力。有提升，一个国家、一个城市、一个地区，当它的经济力不错的时候，人民才有可能去思想，去想说：“嗯、呃，我的自由、我的精神、我的哪个部分还没被满足？”就有点像那个马斯洛的那个那个满足的那个三角形这样。其实那时候19 ， 1945年就是二战结束的时候，美国的经济啊起飞非常的快，它又被堪称是一个战后黄金年代。美国就是在那个时候成为世界的资本主义，它成为强权，成为军事工业的头头，而且华尔街哦曾经发生过最长的牛市，股市从1949年。一路上涨到1957年，所以在一个国家经济条件好的状况下，人民大多数大当然不敢说全部，可是大多数的人民是吃得好、穿得暖的。当这些基本的生理条件都被满足到的时候，人民就会往精神条件去思想：我是不是有哪些权益被侵害了？我是不是总是在哪些地方被阻止了？比方说像黑人，所以说1960年代它是一个经济条件好的年代，也是一个充满浪漫的年代，更是一个拥有革命的年代。我会将对1960年代如此下标。浪漫指的是嬉皮。指的指的是披头士，革命指的是黑人，指的是女权这两个部分。所以我们可以反过来想，我们的年代现在已经二十一世纪，现在是2023年，我们其实还存有种族歧视。对于女权嘛？少，我觉得还是有一部分，在。我觉得女权的部分在职场上可以看得特别特别清楚。到了一个年龄的时候，生育是女性天生拥有的礼物，可要生或是不生，这是我们自己决定的。可是，却在有一些职场上。生育或不生育，会变成是他人生未来的大变动。要生育还是要升官，二选一。你要去生小孩，那不好意思，升官这条路没有你。你要升官，那你就不要生小孩啊。甚至，嗯，我知道有一些就是。女性她在可能在一定的年龄，可能在面试工作的时候，或者是她想要升迁的时候，就会被有意无意问说：“你有要,要结婚吗？你有要,要生小孩吗？你有生育计划吗？”那有的话，不好意思，没有这次机会，没有你。这不是不平等，那什么才是不平等？再的话是刚刚讲的。其实我们还是拥有种族歧视啊！我们现在的国家，我们生活的地方，有很多外籍工作者，有来自欧洲、来自美洲、来自东南亚。可是，当我们看到那些金发碧眼、挺鼻子的那些欧美人，他们来台湾工作，我们会觉得哇哦，有外国人来我们台湾工作、欸，哎，怎么这么棒？可是当我们看待东南亚那些人的时候，不就是带着异样眼光，带着歧视的眼光去看待他们？可是人家也是来工作的、啊，人家也是。凭着自己，靠着自己来这边赚钱，回去不论是寄钱回家，或是他想要留在这里好好的生活，好好的过日子。可是我们还是带着歧视的眼光去看着人家，所以说我们有做比较好吗？嗯，我们只是没有跟，就是没有做出，有啦，还是比较好。可是我，我们只是差在说我们没有在行为上。去呈现，可是呢，我们的语言，我们的眼神，很明显啊，我们都可能，我们说，比方说，像我们会叫他们外劳，虽然这几年证明说叫他们说不能叫外劳，叫他们义工，但可是为什么他们是是义工？为什么我们都不会叫欧美的那些工作者称他们为义工？我们只会说哦，他们来这里工作，他们来这边出差。可是我们从来不会说那些欧美人是义工，我们只会把这个词针对在东南亚的人身上。这不是歧视，那什么是歧视，对不对？所以今天从就是这个六零年代，我们从这个姐妹，我们引述到这个美国六零年代南方的。歧视还有女人的状况，再延伸到我们现代二零二三年的女性，还有我们对别人的歧视的这几个点，其实大家可以想想，是不是有哪些时候，我们其实不经意的，我们也没有去，我们可能也不是这个意思，可是我们却不经意的讲述这些带有歧视、歧视的言语。或者歧视的行为，其实我蛮希望“外劳”跟“义工”这两个词可以不要存在的。越是想要划分，越是凸显他们跟我们有多么不一样。但如果今天都以电影当然啊，电影想要有好的结局，非常的简单。那我希望就是其实也是希望我们的社会，我们。我们自己其实也不用在我们社会，就我们自己就好了。我们自己可以督促自己，不要做出什么样的事，不要说什么样的话，不要再有歧视的眼光看人家。其实你们知道吗？在这个世界里，黄人是最被歧视的。黑人、白人瞧不起黑人，白人跟黑人都瞧不起黄人，所以。啊、所以，黄人其实真是被这个世界上最被歧视的人类。对啦，这就是题外话，开开玩笑。但所以就是希望说啊，对我现在有点收不了尾了。<笑>好，反正呢，就是希望我们自己可以做到说，不要再去歧视任何一个国家的人，不要歧视跟我们长相不一样的人。其实。大本来就是独立的个体啊，就是你是你，我是我。讲直白一点，跟你有任何关系吗？没有吧。不管是怎么样，如果你跟我一样，如果你跟我不一样，都没有关系。只要我们愿意思考，那就代表我们离进步又更近一点了。谢谢你收听今天的节目，我是 Cindy， 我们下次见，拜拜。